0: Olá, você está ouvindo o Sabiarte Cast, o único podcast na face da terra, poeticamente criado para filosofar a passarinho. Fora do óbvio e dentro de algumas perseveranças, com o apoio de assinantes do www.catarse.me barra filosofia passarinho e num oferecimento das gavetas onde os sonhos dormem até que a gente acorde. Toda quarta-feira... De Marcela Filosofia21@gmail.com, uma carta aberta e falada, falando abertamente para correspondentes de hoje, Belo Horizonte, 26 de agosto de 2020. Qual é o nit que te penteia? Quando Pilatos apresentou aos judeus um futuro condenado ou absolvido, disse a expressão em latim: et homo, isto é eis o homem segundo o evangelho de joão ao verem o homem os príncipes e os ministros dos sacerdotes gritaram sua resposta e os gritos clamavam pela crucificação de jesus ali recebido como um agitador e não como o valoroso salvador da humanidade apresentado pelo cristianismo falando em valores et homo foi o título escolhido por nietzsche para suas últimas páginas escritas em 1888 no livro, o filósofo apresentou bastante de sua vida em sua obra, além do cuidadoso alerta. Abri aspas. Quem acreditou ter entendido algo de mim, havia ajustado algo de mim à sua imagem. Não raro, um oposto de mim. Fecha aspas. Aliás, Nietzsche nem demorou tanto para chegar a ser lido por brasileiros. Quanto à recepção do pensamento Nietzscheano aqui no Brasil, colecionamos vestígios e reviravoltas. Que tal 1910? A estreia de Nietzsche nessas terras como um dos mais revolucionários autores, uma novidade trazida por anarquistas espanhóis. A recepção brasileira número um do pensador deixou as marcas de seu passo a passo nos ensaios, romances, novelas da época, ou seja, na literatura nacional. Depois, década de 1930, o Brasil pegou carona no que acontecia em países da Europa. Era o período em que o fascismo se apropriava grosseiramente do pensamento de Nietzsche para espalhar o terror. É provável que a atmosfera violenta dessa fase tenha nos alcançado por pontes como o movimento de Plínio Salgado. Enquanto uma apropriação para fins políticos, tal trecho marcou pegadas nos jornais e nas revistas que publicavam as colunas de política do momento. Terceira etapa, a década de 1970, trouxe o tempo de franceses como Deleuze, Foucault, Derrida. Eles ficaram conhecidos como pensadores rebeldes, mestres da suspeita. Suas questões rapidamente se alastraram por essas bandas. Junto com elas, apropriado pela extrema esquerda na França de maio de 68, o Nietzsche libertário não tardou para que fosse recebido no Brasil como patrono de comunidades que discutiam coisas como liberação de costumes numa perspectiva anticonvencionalista. Embora o Nietzsche libertário sobreviva e sua lembrança não tenha apagado entre nós, por volta de 1990 a caminhada se modificou. Com o país se abrindo ao denominado neoliberalismo e os cidadãos sendo convertidos em consumidores, aproximava-se uma curiosa apresentação de Nietzsche. Em 2000, centenário da morte do filósofo, era notória a oferta de Nietzsche como produto nas prateleiras um objeto de consumo, entre os demais, disponíveis para o povo brasileiro nas bancas, todos os tipos de livros, artigos de jornais e revistas que mencionavam Nietzsche das mais diversas maneiras. Daí em diante, surgiu uma corrente pela qual Nietzsche passou a ser visto como a figura apropriada para nos ensinar verdadeiras formas de sucesso profissional, de manutenção da saúde, ou seja, tipo um guia para a felicidade justo um homem que, em vida, havia enfrentado declínios afetivos, financeiros, no um adoecimento que o levou à perda do uso pleno de suas faculdades mentais. Para a controversa função de estratégia anti-estresse no combate às tensões causadas pelos questionamentos cotidianos, convocaram os questionadores e dinamitadores pensamentos do filósofo. Pouco demorou para que um Nietzscheanismo se pusesse a estampar camisetas, canecas e adesivos com bigodes em miniatura e citações em fontes estilosas. Daria para o carnaval umas cinco escolas de samba, desfilando enredos, apropriações e apresentações. Diversa é a recepção do legado de Nietzsche pela diversificada gente brasileira. Repicam revolucionários, totalitários, libertários, consumidores, individualistas, marqueteiros abrem alas que é pra todo mundo cantar, e as marchinhas com o Chico deixarem passar os embaraços frevanças, o olê, o olá, na bateria desembaraçando, um riso desmascar e clareia o bordão de um personagem popular. Pois, se o tempo ruge, e a Sapucaí é grande, qual é o Nietzsche que te penteia?» P.S. Em lembrança dos 120 anos da morte do filósofo, o tema da recepção de Nietzsche no Brasil encontrou fontes na fala de uma das suas maiores pesquisadoras, a brasileira Scarlett Maton. A entrevista com a estudiosa ocorreu num programa de nome Prazer Karnal, apresentado pelo professor Leandro Carnal e disponível no YouTube para ser assistida na íntegra. Confira o link na descrição, mas só depois de finalizar ouvindo o áudio de WhatsApp do grande gerador do assunto.
1: Marcelo, boa tarde, meu nome é Jônatas, tenho 38 anos, eu sou cadeirante há 12 anos, tive um acidente de moto em 2007, em novembro de 2007, eu me encontrava na garupa da moto, estava eu, um amigo meu, e nesse acidente, um, um carro entrou no, na mão contrária, no cruzamento. E quando a moto bateu, eu pulei da, da garupa e voei no ar. E na queda eu bati minha coluna na quina do meio fio, onde eu tive uma fratura na coluna. E essa fratura me causou uma lesão medular. De lá para cá, minha vida veio se transformada assim, né? No começo foi uma coisa muito radical, mas veio me ensinando muitas coisas sobre a vida de como eu ia me adaptar ao meu novo corpo, à minha nova lesão, à minha limitação de andar numa cadeira de rodas. Foi um processo de muito aprendizado e ainda é até hoje, que eu acredito, né? Mas não só um processo de aprendizado de limitação física, mas de um aprendizado de consciência, principalmente de emoções, de pensar sobre a vida, de se relacionar com pessoas. Você aprende muito também pelo lado pelo lado emocional, não só físico, fazendo, eu moro aqui num prédio aqui, aqui tem um estacionamento aí todo dia de manhã eu tô fazendo os exercícios com a cadeira de roda e eu faço fisioterapia também aqui na rua de casa, sabe, que isso também me ajuda pra caramba, então é fazer essas coisas que, que agregam, me deixam bem e entender que a vida ela, ela faz parte dessas mudanças, sabe porque a gente tem que buscar isso, né? O dia a dia com um cadeirante já é difícil, né? Belo Horizonte é uma cidade que geogra geograficamente ela não é acessível para cadeirante, porque aqui onde você vai é um sobe e desce, né? Onde você vai dependendo de uma rua, ela é uma descida, você já não tem transporte público de qualidade, então se a pessoa, ela é cadeirante já não tem carro, já dificulta demais a vida dela, ela vai viver prisioneira dentro de casa. Eu já conheci cadeirantes que moravam em lugares que não eram acessíveis, e viviam presos dentro de casa porque não tinham condições de, de sair porque não tinham acessibilidade. Eu acho que o mundo oferece muitas possibilidades nem né? muitas coisas interessantes pode se fazer mas é isso né é buscar isso né buscar a mudança buscar o levante da coisa né a recarga da bateria o mundo sempre está girando né aquela coisa do símbolo infinito é o eterno retorno Eu acho que a gente se a gente procurar o nosso caminho, a gente encontra. Com esse momento de virada, esse momento de mudança que acontece, né principalmente quando essa mudança te atinge diretamente no seu modo de viver, no seu modo de ver as coisas sobre a vida, e atinge num ponto que né, te deixa arrasado, te deixa, te deixa triste, e, como se diz, é, vira o caos, né? vira a tragédia. É nesse ponto que a gente tem que tentar saber lidar com isso, sabe? Eu me espelho um pouco no Nietzsche sobre relação a isso, sobre essa coisa. Quando você tem esse caos né, dentro de você, eu já li dois livros dele, que é o, um é o do Eterno Retorno e um agora que chama Assim Falou Zaratustra, que é um livro muito bom. Ao longo do caminho que você sobe né, a montanha, ele fala, você vai encontrar muitos obstáculos na, no caminho, muitas pedras, muitos, muitas pessoas que querem ser o seu um encosto. Mas você tem que seguir o seu próprio caminho, né? Porque ninguém vai te levar lá no pico a não ser você mesmo. Outro dia eu também li uma frase dele, que ele fala sobre o amor fati.
0: Entre aspas, minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati. Não querer nada de outro modo... Nem para diante, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o necessário, e menos ainda dissimulá-lo, mas amá-lo. Capítulo 10: Porque sou tão esperto do livro Et homo do seu, do meu, do nosso, dionisíaco e eterno. Nietzsche. Saiba tudo o que rola na Filosofia Passarinho em www.catarse.me barra Passarinho, incluindo como
1: apoiar o Subatcast.